0: Finalmente posso tirar a mascarilha, não é? porque isto de verdade não é fácil, não nascemos com isto, temos dificuldades de adaptação, não é? mas a verdade é que é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui neste momento e, e eu tenho a alegria de estar escutando estas músicas tão singulares que estão apresentando ao Senhor. E uma delas que me chama, chamou a atenção hoje pela manhã ah, No primeiro culto, não há nada melhor que meu Deus E é verdade, não é? Não há nada melhor que o nosso Deus É uma questão de paixão É uma questão de amor entranhável Nós aprendemos a amá-lo com loucura Porque menos que loucura não vale para o Senhor Amá-lo com loucura é exatamente viver intensamente e desfrutar de tudo quanto ele tem para as nossas vidas e isto já fazemos ao longo de é, muitos anos, muitos anos quando me lembro quando aceitei a Cristo como meu salvador pessoal e já faz é, pelo menos é, quase 60 anos não mais que 60 anos porque eu agora tenho só 75 cinco Aceitei a Jesus com seis anos, então já faz muitos anos. E ao longo de toda essa trajetória, Deus tem feito sempre o melhor para nós. Outra música que me chamou a atenção foi é, Filhos, Teus Filhos, a quem a bênção se derrama. E é verdade, essa experiência vivida, vivida. E, e nós estamos, vou contar um pouquinho da nossa experiência e depois... É Como me disseram que os, o culto deve ser semelhante ao anterior Então é, vou meditar palavra, na palavra do Senhor com os irmãos Mas é um gozo regressar aqui a esta igreja Já faz anos que vim aqui por la, pela primeira vez E agora é, depois de algum tempo regressamos outra vez E assim sucessivamente é, Eu gostaria de ler para os irmãos algo que eu guardo é, dentro dos meus arquivos já faz muitos anos eu li um, isto, que vou ler, lhes, ler para os irmãos e isto me impactou tanto que fez-me realmente cada dia mais consolidar a minha decisão de, que, de suplicar ao Senhor e pela salvação dos meus filhos para que Pudessem realmente servi-lo é, O que eu quero ler é a história de dois homens distintos O primeiro se chama Max Junges. quem não, Ele não cria em Jesus como é, filho de Deus Tampouco aceitava a ideia do cristianismo Que estava naquele tempo numa evolução muito grande nos Estados Unidos ele casou-se com uma menina, com uma jovem que tampouco cria em Deus E então o resultado dos seus filhos é bem distinto da outra experiência que vou contar-lhes Nós estamos trabalhando neste domingo o tema da família E creio que todo mês os irmãos certamente estão mencionando este tema da família porque é a base da sociedade e também é algo que é imprescindível para nós, especialmente nós os que temos Jesus como nosso salvador pessoal e entendemos que a família precisa realmente ser conduzida a Jesus também. É, este Max Junckis com sua esposa, é, de um, depois de um cuidadoso estudo é, sobre a sua vida, chegam, chegaram à seguinte conclusão. É, esses dois, esse casal, produziu como descendentes 1.026 pessoas, mil e 26 pessoas. É, 300 deles é, morreram, morreram muito cedo, muito cedo. É, 100 dessas pessoas, fruto deste matrimônio, é, 100 foram é, presos por causas diversas. 109 pessoas se entregaram ao vício E valendo-se também do prazer carnal 102 pessoas é, se dedicaram a beber Se deixaram levar pela bebida e se tornaram alcoólicos E toda a família custou aos cofres dos Estados Unidos Cerca de 1 milhão e 100 mil dólares Pero a segunda família, é a de Jonathan Edwards é um cristão realmente que buscou viver a sua vida intensamente com o senhor e da sua união eh, vieram 729 descendentes até o dia desse em que esse estudo foi feito 300 eram pregadores do Evangelho 65 professores 13 preside 13 presidentes de universidades seis autores de bons livros, Três deputados, um vice-presidente da República. Esta descendência não custou nenhum dólar aos cofres públicos. Vejam a diferença do que faz Jesus. Jesus é a maravilha que se pode imaginar. E ele realmente está sempre com seus olhos postos sobre as nossas vidas. É, eu quero também comentar um pouco... É, sobre o privilégio que eu tive Eu nasci num lar genuinamente cristão Meu pai era pastor também é, da, da nossa família nós temos pelo menos três obreiros não é? E Deus chamou o meu irmão para o ministério é, Depois a minha irmã também para as missões nacionais Ele em missões locais Minha irmã em missões nacionais E eu em missões mundiais então, isto foi um pouco da nossa história. Mas a verdade é que eu tive o privilégio, como disse na vez anterior, de formar parte daquele grande movimento de renovação espiritual que houve no Brasil e que causou algumas divisões, mas que surgiram também grupos bastante comprometidos com Jesus a partir dali. E então, eu, como tinha, quando tinha já os meus é, 16 anos, eu... Antes era presidente da da, dos, da União Intermediária, depois os adultos, os, os jovens, depois é, fui também é, presidente da associação da, da, dos jovens da capital e também secretário do Estado, Estado do Paraná, etc. Todas estas coisas aconteceram comigo. Então Deus foi cuidando da nossa vida. É, até que enfim, quando cheguei, quando eu tive esse um momento de tanta renovação espiritual E assumi um compromisso efetivo com Jesus a partir dos meus 16 anos Então o compromisso que eu fiz era de orar pelos meus, pela minha esposa que não tinha E nem sabia quem seria, mas também orar pela salvação dos meus filhos Tampouco sabia quantos seriam mas a verdade é que, a partir dos 16 anos, assumi esse compromisso com Deus de levantar-me sempre pela madrugada para orar por pela minha família e pelos meus filhos. E isto foi ao longo dos anos e, de repente, um dia consegui encontrar aquela que seria a mãe dos meus filhos. Ela já estava no seminário, etc., e então eu tinha feito um propósito diante de Deus de... É Fazer-lhe pelo menos umas quatro perguntas Para saber se era indicada por Deus Eu era o líder dos jovens do Paraná E tinha, podia ter alguma dificuldade para discernir quem era quem E então, quando soube que ela já estava no seminário Eu fiz quatro perguntinhas para ela Para saber se ela enquadrava dentro daquilo que Deus Que eu tinha dito a Deus que faria E então, agora estou explicando um pouquinho melhor, não é? porque de manhã cedo não cheguei a fazer todos esses pormenores. Mas a verdade é que a todas as perguntas ela respondeu positivamente. Quando eu fiz a última pergunta, é, se ela qual era o país para onde ela queria ir como missionária, eu não aceitaria casar com uma pessoa que não tivesse a vocação missionária. E eu já naquele tempo, já tinha 19 anos, já estava me preparando para... É pensar na obra missionária e então é, quando fiz-lhe a última pergunta que era para que país você quer para que país você quer é, ir como missionária eu disse você quer ir para a Sud América para para a Centro América para a África para a Ásia para onde você quer ir como missionária e ela disse não eu quero ficar aqui mesmo em Sud América e eu, eu falei, mas para que país? Ela disse, eu quero ficar ou no Uruguai ou para o Paraguai Bom, então eu disse, essa aí é a vítima, não é? Porque a minha vocação era para o Paraguai não é? Então, aí marquei com ela Falei, quando é que você quer é, sair um pouquinho para nós conversarmos? E ela disse assim para mim Veja só que coisa linda que ela me disse Ela me disse, a, a sua tia não morreu hoje Falei, morreu Então, por que não vamos ao cemitério amanhã? Nosso primeiro lugar de passeio foi no cemitério Um lugar fantástico para você traçar um futuro né? Eu nunca mais me arrependi, sempre vou ao cemitério Mas não porque quero encontrar outra pessoa Mas porque ali foi o lugar que realmente nós tivemos nosso primeiro encontro Deus nos deu quatro preciosas joias mas eu orava a Deus já desde os meus 16 anos, pedindo a Deus que me desse a esposa e que salvasse os meus filhos e que os chamasse para o ministério. Desde adolescente eu sou fanático por aquilo que eu faço. Eu não sou pastor por ser pastor, eu sou pastor por fanatismo. Eu amo o que faço para não precisar trabalhar. Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de fazer o que eu amo. E o que eu amo é o ministério. Dando a minha vida toda e o meu tempo completo para o ministério Assim que ah, nasceu, foi nascendo os nossos filhos Eu seguia orando E depois de estar orando já há muito tempo Eu estava no norte de Portugal Numa cidade chamada eh, Braga Estava ali naquela cidade E interessante que naquela madrugada Estava eu ajoelhado diante do meu pai clamando ao Senhor pelo chamado dos meus filhos e ele disse assim para mim você pode deixar, eles serão pastores aí eu disse, mas não é isso que eu quero pai não quero, não é isso que eu quero eu quero que os meus filhos vistam a camisa do ministério e que te amem com loucura Senhor e que estejam dispostos a fazer a tua obra em qualquer circunstância, em qualquer parte do mundo e aí esta oração eu não devia ter feito mas por quê? Porque cada vez que eu vou visitá-los nos seus países, eles não têm tempo para mim. Eu tenho que montar no carro com eles para sair fazer visitas e eu quero conversar com eles mais detalhadamente. É impressionante o que Deus faz conosco. Mas eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Eu louvo a Deus porque o Senhor está chamando todos eles. Agora os nossos netos já estão entrando para o ministério Já tenho um deles já que é pastor nos Estados Unidos Com seu marido E outros netos que estão já nos seminários E isto aí para nós é uma benção Mas já faz seis anos que eu estou orando pelos meus bisnetos E pela vocação deles Faz seis anos que eu estou orando pela, pelos meus bisnetos E pela vocação deles É interessante que a primeira bisneta já vai chegar daqui no mês de setembro E por isso eu estou consciente, seguríssimo De que Deus vai nos trazer uma mulher Para servi-lo na obra missionária Eu não tenho dúvidas Se até aqui o meu pai atendeu as minhas orações Ele não vai falhar conosco Assim que ela não terá muitas alternativas é, Desde agora já sabemos que ela vai servir ao Senhor também e por que que, nós, por que que eu faço isto? E minha esposa também, a minha esposa faz a mesma coisa. Por que que fazemos isto? Fazemos isto porque desejamos que a nossa família seja realmente um instrumento de bênçãos nas mãos do Senhor e que, vivam, que eles vivam, os nossos filhos, netos e bisnetos, para o Senhor, para ajudar na pro proclamação do Evangelho. Eu tenho viajado por vários países e com circunstâncias as mais diferentes, em lugares terríveis que a gente sente... A, a, a angústia de estar vivendo aquelas necessidades em certos países Como por exemplo, eu estive num país em que estava ali socorrendo para atender a morte Um acidente que houve com os nossos missionários E então a junta de missões mundiais, eu trabalhei 40 anos com a junta de missões mundiais e então, eh, o Tim me pediu para nós irmos Para resolver um acidente que havia acontecido lá no Senegal E eu fui para lá E naquele, naquele momento em que estava tratando de embalsamar os corpos E de sepultar outro, etc Corre para lá, corre para cá O meu, o meu eh, ajudador e o meu tradutor Ele me disse, pastor, vamos entrar aqui nesta rua O senhor vai ver algo que o senhor nunca viu e eu entrei ali. Quando entrei era a rua dos leprosos. E ali estavam pessoas com pedaços de corpos, pedaço de braço, com a parte toda comida por câncer aqui. Estavam sem braços, sem pernas, sem pé. E ali eles estavam pedindo esmola, pelo amor de Deus. E ali naquele momento, olhando aquela cena com tantos tantos leprosos que estavam naquela rua, que era a rua dos leprosos eu disse ao meu Deus Senhor, se tu queres que eu me quede aqui, eu fico aqui Senhor, se esta é a tua vontade, se não é a tua vontade, por favor atenda as necessidades deste país, por favor eu tinha ido para solucionar os problemas de dois, de dois pessoas dos nossos que haviam ficado mal, muito mal mesmo com o acidente e teríamos que trazê-lo levá-los para a Espanha. E, então nesse ínterim eh, pude ver as coisas muito tristes. Eh, quando entrei no nicrotério ah, as pessoas está, os corpos estavam empilhados de um lado empilhados do outro e na, só havia duas caixas para colocar os nossos os corpos de dois que tínhamos que eh, mandar para o Chile e outro para o Brasil. E então a pessoa simplesmente tirou o corpo da caixa, pôs o nosso, tirou o outro, um jogou aqui, outro jogou ali E vendo aquelas cenas tão hediondas desde o meu ponto de vista Aquilo afetou-me tanto porque a partir daí tenho orado também para que Deus vá abençoando os nossos missionários que estão naquele país A situação é, muito, é caótica nós temos o privilégio de estar aqui neste lugar, sentados comodamente, com o ar refrigerado, ouvindo os cânticos, alabando ao Senhor, glorificando ao Senhor, tudo isto. Mas há milhões e milhões de pessoas que não têm nada disto e que estão sofrendo horrores nos seus países. Não têm o que comer, crianças morrendo realmente por inanição. E a gente, muitas vezes, não sabe valorizar. Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe essa igreja e que os irmãos tenham esse conforto, mas a verdade é que precisamos olhar para os demais países também e a verdade é que estamos trabalhando nesta área de cuidar dos dos nossos, dos nossos missionários e mandar missionários para várias partes do mundo. Eu sou presidente de uma fundação vinculada ao governo de espanha e nós temos ali uh, este esse trabalho de é envolver a, a, as pessoas com a evangelização mundial e o cuidado com as pessoas que estão vivendo em situações críticas. Neste momento, nosso assunto é a família. E eu quero dar, lei o tema para a nossa meditação breve, este tema. Família, centro de formação moral, social e espiritual. O texto que vamos usar Neste momento, é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Eu vou ler para o que tenho aqui. Há, há muitas versões diferentes, mas eh, eu estou usando a versão mais tradicional. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que coisa linda esta, este texto de Deuteronômio. Nós estamos vivendo... Realmente dias muito preocupantes e até desesperadores com relação à família. A família está passando por uma crise, sim, sem precedentes na nossa história recente. O inimigo tem conseguido realmente se infiltrar no seio das mais nobres famílias e inclusive conseguindo destruir essas famílias com as suas, com as suas orientações e ensinamentos é, muitos, Muitas vezes as pessoas estão sendo induzidas pelo próprio inimigo A criar problemas nos seus lares e a ter dificuldades, é, confrontações, é, agressões verbais E chegam até a raia da agressão física As famílias estão sofrendo as famílias do, de, dos nossos irmãos também, dos crentes, em alguns momentos passa por essas mesmas situações ou algo semelhante Quando não se reúne para estar diante do Senhor diariamente O culto doméstico, a reunião para estudar a Bíblia juntos, apartar um momento para estar a sós com o Senhor Isto foi o que nós fizemos com os nossos filhos ao longo de todos os anos e deu resultado porque eh, o Senhor falava ao coração de cada um deles. Nós tínhamos o nosso hábito do culto doméstico todos os dias, desde que nasceram. Quando, antes de nascer, minha esposa e eu fazíamos para que clamássemos ao Senhor que Deus nos desse o privilégio de ter filhos salvos e redimidos por Jesus, porque para mim, na minha mente, passava este pensamento. Será um drama, uma dor muito grande eu ter o meu nome escrito no livro da vida e os meus filhos irem para a perdição eterna. Isto eu dizia ao Senhor, por misericórdia, não deixe que isto passe na minha família, Senhor. E entre lágrimas lhe dizia, Senhor, por misericórdia, salva os meus filhos e chama-os para o ministério. Você já parou para pensar como anda a sua família? Qual é a sua relação com a sua esposa e com seu marido? Qual é a relação com seus filhos? Você os trata com carinho e com amor? Você leva-os a estudar a palavra de Deus? Você separa um momento para você dedicar aos seus filhos para que eles conheçam a Jesus? Você já teve a, a iniciativa de ensinar a palavra de Deus, a Bíblia, para os seus filhos? Aqui no Brasil tinha, não sei se ainda tem, um livro chamado Orinhas com Deus. Esse livro que nós usávamos na nossa casa muitos anos atrás, fazendo o nosso culto doméstico. E com isso levamos os nossos filhos a Cristo Jesus. E eles, graças a Deus, cada um no seu lugar... Está desenvolvendo a sua obra e agora a gente vê os filhos dos nossos filhos e os nossos bisnetos Que também virão já com a coisa andando bem e serão discipulados e orientados na palavra de Deus Nós sabemos que o diabo sabe que se conseguir destruir a família a família dos filhos de Deus, muitas vezes, se ele conseguir destruir a família, ele vai afetar grandemente a igreja, o reino do Senhor. Uma igreja cujas famílias não estão realmente sintonizadas com Jesus tem a tendência de perder alguns dos seus membros. O diabo sabe, ele conhece os nossos objetivos, os nossos ideais, ele sabe que o desejo do nosso coração, é a felicidade dos nossos filhos aqui e na eternidade com Jesus. Nós sabemos que a família é um centro restaurador também. Pergunta-se algumas vezes, como restaurar os valores morais da humanidade no contexto em que estamos inseridos? Como fazer isto? Como suerguer o homem do caos colocando-o em um lugar determinado, originalmente origina, é, estabelecidos por Deus? A resposta é clara, a resposta é muito simples, a restauração dos valores morais da humanidade e o surgimento ético e o suergimento ético do, do homem está, começa na família, na família que começamos. Quando nós nos eh, damos atenção e buscamos dar prioridade das prioridades à nossa família então sim, seremos instrumentalizados por Deus Para conseguir levar os nossos filhos a entender O plano de salvação e a bênção que ele poderá ser Sendo instrumentalizado por Deus Para a sua glória e para a expansão do seu reino O trabalho de entalhe do caráter do indivíduo Realizado pelos, pelos pais é fundamental Para a mudança de direção da própria sociedade Em que estamos inseridos a, tudo, a igreja é formada de famílias A sociedade de famílias Assim que são, se não cuidamos da nossa família O que teremos ser, é, 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 Respostas negativas E inclusive Podemos até perder os nossos filhos Vivemos dias tenebrosos pelo terríveis As influências da maldade Do maligno é muito grande atualmente As famílias estão A ser esfaceladas, dilaceradas eu tenho acompanhado e tenho viajado por tantas partes do mundo e vejo como as famílias estão sendo afetadas profundamente e choques de personalidade entre os pais e choque com os filhos também. Consequentemente, os grupos de serviços da sociedade e até a igreja têm sofrido algumas alterações na sua vida, no seu contexto diário, nas suas finalidades, porque as famílias não estão bem, não estão bem. Eu não sei quantas pessoas aqui que estão neste recinto, estão levando muito a sério o tema dos seus filhos, dos seus netos, da sua esposa, do seu marido, isto é fundamental. Amor por em cima de todo, mas amor a Cristo em primeiro lugar e consequentemente Jesus vai fazer-nos entender e consciencializar-nos na responsabilidade que temos como pais, como mães e como filhos Esta é uma realidade, nós é preciso que se faça alguma coisa, não podemos continuar como nós estamos, a sociedade está cada vez pior o bem-estar da sociedade, a prosperidade da nação, o progresso da igreja, tudo isso depende das famílias que formam parte da nossa igreja. Uma família bem estruturada, uma família que realmente responde aos anseios do coração do Senhor, sem dúvida, exercerá uma influência benéfica e determinante na sociedade. Aquele que é o membro da igreja aqui, é o membro da igreja ali. Aquele que tem consciência do seu dever para cumprir com, com o contexto em que está inserido, é aquele que vai estar lá também. É assim, se nós forjamos famílias realmente responsáveis e que amem a Jesus por em cima de todo, a própria sociedade será grandemente beneficiada com a nossa vida. Uma família desestruturada prejudicará, sem dúvida nenhuma, o contexto em que ela está é, inserida e a sua influência vai ser negativa. Assim que é importante que nós tenhamos isto no nosso coração como filhos de Deus. A família pode ser um centro de expansão missionária. É, eu não poderia deixar de falar disso porque é a razão da minha vida, missões, 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 não é? Então a, a família é o nosso primeiro campo missionário, é a nossa família, como disse anteriormente, de que me vale ganhar o mundo inteiro se eu vou perder os meus, então eu tenho que dar prioridade. Estudar a Bíblia com os meus filhos, ter o nosso culto doméstico, o nosso momento como família E dessa maneira vamos criando e fortalecendo cada vez mais os laços da nossa própria família Dos nossos filhos, é impressionante como Deus faz isto conosco Eu me lembro, vou abrir um precedente aqui que lembrei-me agora mesmo é, Meu filho, o mais velho estando em Portugal, quis passar um tempo, uns meses na Inglaterra e nós fizemos o culto de despedida dele na nossa casa para a família. E eu me lembro dos meus filhos pequenos abraçando o seu irmão mais velho, pedindo-lhe perdão, dizendo-lhe que o amava muito e que ele perdoasse qualquer coisa que tivessem feito. Todos eles abraçados, os quatro juntos, e eu olhando e chorando, vendo como Deus havia unido os nossos filhos. É o culto doméstico, é o culto doméstico. Unindo a família, ele foi só por uns meses, quando regressou, veio para o seminário e aí nós estávamos orando, veio para o seminário não, voltou ao Brasil para fazer psicologia, a minha esposa me disse, nós estamos orando tanto para que ele seja um pastor e ele vai fazer psicologia, eu disse meu bem, não se preocupe, nós sabemos em quem, em quem estamos confiando, Que <risos> fazer psicologia não tem nada a ver, né, com respeito ao ministério, eu mesmo tenho isso, mas a verdade é que a preocupação da minha esposa era que ele desse prioridade a isto e não ao ministério, um ano depois ele disse, me chamou e me disse, papai, eu estive orando e Deus disse para mim para eu deixar tudo e ir para o seminário, eu falei, meu filho, isso o papai já sabia há muito tempo que você faria isto, porque Deus já havia dito para o meu coração... Assim que Deus sabe o que faz Você, Seus filhos podem é, servir ao Senhor Nas diversas áreas profissionais Em qualquer circunstância Mas o importante é que tenham Jesus O importante é que sejam servos do Senhor Porque serão bons profissionais Vão honrar a Jesus no exercício das suas profissões E isto é realmente o mais excelente No meu caso é porque a obsessão era o ministério o Senhor nos confiou um trabalho mais desafiador e tremendo de que levar a nossa... Não nos confiou outro mais importante do que levar a nossa família a Jesus. Portanto, queridos, é, resta nos conhecer, é, que reconhecer que a nossa tarefa como pais, como mães, é imprescindível para os nossos filhos. Nós teremos os filhos que quisermos ter, se realmente cumprimos com as determinações do Senhor. Deus abençoa o papai, Deus abençoa a mamãe. Ele cuida de nós e Ele cuida dos interesses do nosso coração. E se nós queremos que os nossos filhos conheçam a Jesus e que estejam à disposição de Jesus, muito mais interesse vai brotar no coração de Deus de atender-nos. Nós os adultos hoje Somos os jovens de ontem Sabemos a importância Dos nossos lares Na vida dos nossos filhos Sabemos Como anda o seu lar Qual é a relação que você tem com seu marido E qual é a relação que você tem com a sua esposa a respeito mútuo a respeito mútuo Se não há respeito mútuo Vão ter problemas sérios Por isso, minha sugestão Ajeite-se consigam estabelecer uma relação de harmonia visando o benefício dos seus próprios filhos, ninguém quer que o seu filho seja um criminal, ninguém quer que seu filho, seu filho seja um ladrão, ninguém quer que seu filho seja mal educado, se todos temos interesse de dar-lhes o melhor, comecem pela palavra de Deus, comecem pelo culto doméstico, comecem pela pelo respeito mútuo, e estudo da palavra e os irmãos vão ver os resultados que são magníficos. Nós não somos, a minha família não é especial para nada. Somos como uma família, como todas as demais. O, o o tema é que preferimos dar importância prioritária à salvação e à vida cristã genuína dos nossos filhos. Muitos muitos desejam realmente uma vida melhor. A família pode ser um centro de formação ou um centro de deformação. Um centro de formação ou um centro de deformação. Muitos desejam uma vida melhor, mas não conseguem porque estão fragilizados no seu emocional. Quando o filho sai de um lugar, de um lar que está desestruturado, ele tem algumas dificuldades. Para se recompor emocionalmente E desenvolver sua sua profissão É por isso que é, temos que ter é, coragem Coragem de cortar com o cordão umbilical é, com a fam... Temos que ter coragem para cortar esse cordão umbilical Mas continuar servindo ao Senhor Porque temos que fazer isso é A vida é assim Há famílias que são terríveis centros de deformação moral, social, psicológica e espiritual. É impressionante. Eu tenho visitado muitas famílias, todo o tempo atendendo famílias, e a verdade é que encontramos famílias que são realmente centros de deformação dos seus filhos. E isto é preciso ser corrigido. E nós, como crentes, sabemos que temos o nosso padrão de conduta. O nosso padrão de conduta é o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo que devemos seguir. Se o fazemos, então sim, nós poderemos ser instrumentalizados como fonte de bênção para os nossos filhos e os nossos netos. Queridos, a família encontramos famílias que conseguem a amesquinhar o intelecto dos seus próprios membros, eh, embotando os seus filhos e os seus membros da família É impressionante Consegue inclusive fragilizar o organismo debilitando o físico dos seus filhos E o espírito dos seus filhos Temos visto todas estas coisas Quantos colhem hoje na vida adulta Frutos amargos de uma péssima semeadura Feita pelos seus pais na juventude e na adolescência Quantos? Quantos colhem isto hoje? É interessante que esse quadro precisa ser revertido. Nós estamos falando da igreja de Jesus. Nós sabemos e, e, e presumidamente entendemos que todos aqueles que têm Jesus devem buscar um padrão de conduta que seja singular e concomitante com a própria palavra de Deus. Esse trabalho, não há dúvida nenhuma, é em grande medida é dos pais Os pais têm que fazer isto Eles podem oferecer aos seus filhos Os fundamentos de uma vida feliz Os pais, nós podemos oferecer aos nossos filhos isto Podem e devem forjar o caráter dos seus filhos à maneira da palavra Com forças para resistir às intempéries da vida E os problemas da vida É preciso que saibamos que a missão, a missão da família vai muito além dos próprios membros da sua família e se projeta na comunidade a comunidade em que está inserida uma família genuinamente cristã sempre é abençoada porque ali está um núcleo de Deus um, um, um templo de Deus, uma igreja de Deus no templo da família e isto pode ajudar a transformar a nossa sociedade em que estamos inseridos A vida cristã deve ser como uma carta aberta Uma carta aberta para o mundo Onde se pode ler as excelências do verdadeiro cristianismo E as excelências dos verdadeiros princípios de vida social, moral e espiritual Se conseguirmos famílias cristãs exemplares Isto vai facilitar a expansão do reino do Senhor, porque a nossa influência, como famílias genuinamente cristãs, no contexto em que estamos, vamos ajudar a outros também a conhecer a Jesus. Uma igreja cujas famílias estão unidas, exerce sem nenhuma dúvida uma influência determinante no contexto, na sociedade. Mas, como hoje o paradigma tem sido deformado e estamos vi a viver uma vida desastrosa, lamentavelmente, Quanto sofrimento, quanta dor, quanta tristeza, quanto problema no coração humano que está sendo dominado por essas coisas terríveis. Precisamos cambiar o nosso entendimento de família. Necessitamos transformar nossa família num reduto de bênçãos para nós e para os demais, aqueles que são os nossos vizinhos, nossos companheiros, etc. Nós não temos muitas alternativas para revertermos esse quadro. Aliás, na realidade, o único que pode alterar isto é Jesus. Só ele pode alterar. Enquanto ele não estiver no controle da família, as coisas serão difíceis para a própria família e pode isto refletir no seu contexto com seus vizinhos. O seu lar não será feliz, não haverá paz em sua casa e o seu lar poderá se transformar num centro de deformação moral, social e espiritual. Mas se Jesus estiver no centro, se transformará num refúgio para os membros da família e num exemplo para os demais. Num lugar de ciência, num lugar de ciência para os que estão em na escruzilhada da vida e não sabem discernir que rumo levar, a sua, vi, a sua família pode ser um exemplo e pode ser um, um, instinto, um instrumento de orientação. E no centro, no centro de formação moral, e social e espiritual, que é a sua família que a sua família, os outras, as outras pessoas que não têm Jesus, poderão ver que é possível ter um rumo, e um rumo certo, e um rumo de felicidade. Como está a sua família? Como está a sua família? Qual é o pensamento que você tem da sua própria família? Como está a sua relação com o seu marido? Como está a sua relação com, seus, com seu com a sua esposa? Como está a sua relação com seus filhos? É uma relação de conflito constante, de gritaria, de falta de respeito? É isso que está vivendo? Então, querido, boca no pó, joelho no chão e boca no pó. Isto significa, o que quero dizer isto? Joelho no chão e boca no pó. Dobre os seus joelhos e põe a sua boca no pó, clamando ao Senhor para que Deus possa cuidar da sua família, restaurá-la e transformá-la em instrumento de bênçãos para os demais. Como está a sua família? Esta pergunta é retórica, porque cada um vai ter a resposta que necessita. Você tem a resposta a esta pergunta. Agora, a mim, você tem que dar a resposta a Deus. Como está a sua família? Que paradigma é a sua família no contexto em que você está inserido? Queridos, que Deus os abençoe muito. E que realmente o Senhor possa instrumentalizar a sua família Como fonte de bênção e de inspiração para outros Você vai ver que é uma delícia, é uma delícia ter uma família É uma delícia ter a sua esposa ou o seu marido É uma delícia viver com seus filhos Onde Cristo Jesus é realmente o Senhor absoluto Que Deus os abençoe, amém
1: Aleluia, que palavra abençoada e quero pedir o pastoreado para permanecer aqui novamente, ele tem facilidade para pregar em português, mas dificuldade para orar em português, mas eu quero pedi-lo novamente para orar em espanhol. Como o irmão se sentir à vontade, porque a oração é a Deus e de Deus que vem a bênção para todos nós. O Espírito há de interpretar em nosso coração a oração do pastor Elton. Mas eu queria pedir que o pastor Elton orasse pelos pais que estão aqui presentes, pais e mães, nos dilemas que enfrentam com seus filhos. Para contar uma história rapidamente, uma vez eu li uma história de um certo pai, já numa idade avançada, estava conversando com o um irmão da sua igreja, reclamando com esse irmão sobre a dificuldade que ele estava tendo com o filho e dizendo ele, olha, meu filho anda muito rebelde, não quer me obedecer, veja bem, quer é separar da esposa, eu estou muito triste, eu tenho orado a Deus pelo meu filho, e aquele irmão que estava ouvindo a reclamação desse pai, perguntou aquele pai, já bem idoso, quantos anos o senhor tem? E aquele pai respondeu, eu tenho 90 anos, e quantos anos o seu filho tem? Meu filho tem 72 anos, essa relação de pai e mãe, é para sempre, paz para toda a vida. Então, essa preocupação que pais têm com os filhos é uma preocupação quase que eterna. Então, a gente vai levar para a velhice preocupação com os nossos filhos, são filhos, são amados. Então, pai e mãe nunca desista de orar pelos seus filhos, nunca desista de interceder a Deus pelos seus filhos. Talvez os seus filhos entraram por um atalho perigoso, se desviaram dos caminhos do Senhor. Nós temos aqui um exemplo de um homem que, aproximadamente na sua adolescência, com 16 anos, já clamava a Deus, já orava a Deus pelos filhos, que nasceria no futuro. Já orava a Deus por uma esposa, e até hoje ele ora pelos filhos, ora pelos netos, ora pelos bisnetos. Então, pai, e mãe, não desista de orar pelos seus filhos pelos seus netos, pelos seus bisnetos e eu queria pedir ao pastor Elton mais uma vez para interceder pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos pais que estão aqui presentes, se você sentir o desejo no seu coração, se ajoelhe fique sentado ou em pé, como o Espírito Santo falar com você neste momento, mas se há um clamor hoje no seu coração pelo seu filho, pela sua filha nesse momento nós vamos orar com o pastor Elton
0: Santo, santo, santo eres tu, Padre. Gracias porque tu nos azeites filhos tuos. Alabamos a tu nome, Senhor, desde o mais profundo de nossos corações, porque tu has sido misericordioso, um Padre carinhoso de uma maneira muito especial. Papá, te agradecemos de verdade por tudo o que tu estás fazendo em nós e através de nós. E neste momento quero suplicar-te por estas famílias que estão de rodilhas e outras sentadas. Graças, Padre, porque estão aqui em tu tabernáculo. Graças porque uh, conhecem tu palavra e sabem a ensinança que ela transmite sobre as famílias. E por isso queremos suplicar-te, Padre, para que Tu bendigas cada família em particular. Se si há algum roce, se si há algum problema entre pais e filhos, marido e mulher, por misericórdia, Senhor, trabalha seus corações, haz los entender que Tu Tua vontade es é que sejam felizes. Tu has inventado o matrimônio Exatamente porque Tu queres que seamos felizes. Assim, Senhor, eu te pido para que Tu cuides destas famílias. Bendígalos, protégelos, guárdalos em todas as circunstâncias. Em nome de nosso querido e amado Salvador que oramos. Amém, Senhor.